0: Dzień dobry, witamy Państwa.
1: Dzień dobry.
0: To jest zapowiedź pociągu, który lada chwilę odjedzie, ale zapowiedź jest taka, ponieważ że z powodu iż Zdecydowaliśmy się nagrać pociąg łączony, a to wszystko dlatego. To wszystko przez Dorotę, w sumie nie?
1: Tak, to jest wina zabukowanej Doroty. Pozdrawiamy cię, Dorotko.
0: Pozdrawiamy. Ale Dorota nominowała nas oboje, więc stwierdziliśmy, że akurat nagramy ten tak, rzeczywiście razem. Bo. No bo po co tak nagrywać samotnie, skoro można razem, więc za chwilę wysłuchają Państwo, mam nadzieję do końca, naszych przemyśleń na tematy różne, także na tematy książkowe.
1: Tak, postanowiliśmy z Marcinem podzielić ten tak na dwie części i pierwsza, ta właściwa, będzie na kanale Marcina i to będą no, trochę więcej niż w połowie odpowiedzi na tak u Doroty, a druga część zaraz wpadnie na mój kanał i tam będzie dokończenie tego tagu, plus jakieś luźne refleksje, powiedzmy tak na temat Booktuba, czy ty, 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 tak oburzonego Booktuber'a. To nie chyba jest to...
0: tak, tylko to są wolne refleksje starszych Booktuber'ów, to raz, a dwa, ja bym polemizował z tym, że to właściwa część tego tagu, tak jakby druga była niewłaściwa, więc chyba nie, ale coś tam nagraliśmy, także zapraszamy teraz do słuchania i co?
1: Zapraszamy, jedziemy, odjeżdżamy. Bo
0: myśmy myśmy naprawdę odjechali.
1: Jedziemy. Koria tak, ostatnia kategoria, nad którą chyba najbardziej się tak pooburzałam, tak jak to miało być w tym tagu. No, aha, nominacje, nominacje, bo jeszcze bym teraz zapomniała nominować, a przecież bardzo chętnie zobaczę Oburzoną Anię z z kanału Znalezione, przeczytane Oburzonego Marcina z kanału Znak Litera Człowiek i Oburzonego Igora z kanału w Zero, Blok Literacki. Także jeśli macie ochotę się trochę powkuwać, no to zróbcie ten tak.
0: No i nie, nie mieliśmy ochoty, ale robimy ten tak. Dobra, żartowałem. Mieliśmy ochotę. I co? Igor już swój tak nagrał jakiś czas temu. Na grzybach chodził jeszcze. Teraz grzybów nie ma. Miał być bakunowy faktor, a tymczasem jest tak wkurzonych czytelników. I czytelniczek.
1: I czytelniczek, dokładnie, ale nawrzucałeś wątków i grzybobranie. I
0: to były grzybobranie i brak z nożem było u Igor.
1: Chęci. Ja bym powiedziała raczej brak czasu, bo ja pamiętałam o tym oznaczeniu Doroty. I nawet mi się podobał ten pomysł, żeby nagrać taki bóg tak oburzonej czytelniczki. Tylko nie miałam kiedy, bo ostatnio ogólnie trochę rzadziej z tym nagrywaniem u mnie stwierdziliśmy, że bakunowy faktor nagra się na pewno. Potrzebowaliśmy trochę więcej czasu, a z tagiem zawsze idzie szybciej. No i zaczynamy, będziemy się wkurzać razem. No Ale to jest
0: tak, wkurzony to ja jestem na ten tag, bo on tak obiecująco wygląda. Najlepiej wygląda w ogóle na miniaturkach, jak się ogląda na YouTubie, bo tam są te miniaturki takie wkurzone. Te
1: wkurzone miny booktuberów. Wkurzone tak.
0: miny booktuberów i to jest najlepsza część tego tagu, bo cały tag jest raczej taki miałkawy. Przejdziemy do etapu wkurzenia później, ale na razie odbędnijmy to, co jest do zrobienia, czyli pseudowkurzenia.
1: wkurzenia. <śmiech> będziemy udawać, że się wkurzamy. Tak, bo myśmy się nastawili mocno, że będziemy się wkurzać, a patrzymy, a te pytania są jakieś takie książka otwierająca oczy i nie wiemy, na co się wkurzać. Podaję losowo.
0: <śmiech> na pytanie się wkurzać. <śmiech> yy,
1: no. Ja tu ja ostatnio wyrażałam jakąś swoją niechęć do tagów ogólnie, więc... Ale to
0: nie jest, ten tak, to nie jest wina Doroty, tylko nie, 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 tak nie, nie, powstał tak gdzieś indziej zupełnie? Tak, tak.
1: Ale tak a propos nie jest to niczyja wina, no po prostu to nasze jakieś takie no, mal
0: Wina jest innych, że my się źle czujemy z tym tagiem, bo chcieliśmy bardziej cisnąć, a tymczasem... Nie wiadomo, czy się
1: da dokładnie. Pierwszą booktuberką, która ten tag wykonała na polskim booktubie, jest Zuzanna z kanału Morze Słów, damy link. Ona nagrała właśnie taki book tak oburzonej czytelniczki, złe książki, głupi bohaterowie, beznadziejne wydania. I zainspirowała się wydaniem oryginalnym na hiszpańskim, czy hiszpańskojęzycznym booktubie. I też wrzucimy tutaj, może ktoś będzie miał ochotę. La lektora Indignada, nie wiem czy to dobrze przeczytałam. W każdym razie to był chyba ten tak, którym się właśnie Zuzanna zainspirowała, a potem już poleciały nominacje no i dotarły do nas, między innymi.
0: Koniec internetu to my, koniec booktuba to my.
1: Tak, a my jesteśmy tak wkurzeni, że już nikogo dalej nie nominujemy.
0: Od razu utnijmy to i powiedzmy sobie, że nikogo nie nominujemy. Nominujemy wszystkich, którzy chcieliby się nominować, ale...
1: Lecimy. Będę czytać te kategorie, pytania. Nie wiem, jak to tamten. Jak będzie jakiś ewidentnie totalnie beznadziejny, to po prostu Marcin, mówisz next one.
0: Dobra. Next.
1: Next. To się wypika. Lecimy. o Oran, frustrujący bohater, bohaterka, który, która podejmuje złe decyzje.
0: No nie wiem, no. W ogóle bohaterka, bohaterowie, to mnie tam mało w literaturze to w ogóle interesuje, bo to są albo ich nie ma, dobra literatura nie jest o bohaterach w ogóle, to...
1: Zwisać jej powiewa kalafiorem.
0: To jest obojętne zupełnie, dobra literatura to jest forma.
1: A ja myślę, że nie rozumiem tutaj tej kategorii frustracji, bo no, bohater jest figurą jakąś w tej całej układance zwanej literaturą. Mamy jakiś motyw przewodni, mamy fabułę albo jej nie mamy, mamy konstrukcję książki, narratorów jakąś tam narrację wszechwiedzącą, pierwszoosobową, wszystko jedno. Bohater jest elementem tej układanki i ja nigdy się jakoś tak na bardzo nie przywiązuję do tego, co przeżywa ten bohater, żeby się jakoś tak ewidentnie kurzać na jego decyzje, bo tutaj zwróć uwagę, że są, jest nacisk na te decyzje. A no kurde, autor sobie wymyślił, no to są takie decyzje, jakie mają, były w głowie autora po prostu i co ja się wkurzać? Ja jestem ciekawa, jak to wygląda jako całość.
0: No więc ja mam takiego bohatera i ja wszystko rozumiem, że tam bohater jakoś coś tam i tak dalej, ale mnie mnie interesuje to, co ten bohater sobie robi, tylko mnie, można powiedzieć, wkurza fakt, że jego sposób myślenia gdzieś tam później wpływa na innych, na osoby w realnym życiu, poza literaturą bo moim bohaterem, takim bardzo, którego nie lubię, który mnie rzeczywiście denerwuje, chociaż trudno powiedzieć, że nie lubię, to jest Samwise Gamgee, postać z Władcy Pierścieni, Hobbit, najbliższy przyjaciel Froda, który z nim podróżuje, w sumie dzięki któremu ta wyprawa Froda osiąga efekt końcowy, cel, jest zrealizowany, Natomiast to jest taka postać, która ma wszystkie cechy, które normalnie w życiu, jak tylko mogę, to tempie, A główną tą cechą jest całkowity brak wiary w innych i postrzeganie wszystkich kategorią taką trochę gdzieś w społeczności bardzo tradycyjnych, powiedziałbym chłopskich wręcz. Znaczy każdy jest człowiekowi wilkiem.
1: Czyli każdy jest zły. Z natury, może tak? nie każdy, ale w
0: zasadniczo raczej, jak możesz nie ufać, to nie ufaj. Na początek nie ufaj nikomu, a potem może ktoś cię się do ciebie zobacz. przekona.
1: Ale tu masz, Marcin, na myśli, że jest to negatywny wpływ na kogoś z zewnątrz poza literaturą, tak jak powiedziałeś, to masz na myśli po prostu czytelników. Na czytelników,
0: tak, no bo tu jest taka bardzo konkretna scena, kiedy bardzo ważna postać Golum, który jest taką osobowością rozbitą, prawie że schizofreniczną, jest w momencie takiego kuszenia. Walczy z nim dobro i zło. On odkrywa sobie to dobro. Wyzwolone poprzez dobroć i zaufanie Froda. I tenże Golum zostaje brutalnie przez sama napadnięty i zostaje napadnięty po prostu. Jesteś z- zły, bo kiedyś byłeś zły. Jesteś zły, czysta, zimna taka niechęć, nienawiść. I oczywiście można powiedzieć, że sam miał rację, bo to było naiwne, ale wydaje mi się, że literatura powinna być o naiwności, powinna być o rzeczach, o świecie, w którym chcielibyśmy żyć. I mnie ta postać zawsze zawsze denerwowała bardzo, bo na końcu okazuje się, że on miał rację. No i bardzo przeszkadza mi, że miał rację, no bo to jest książka, która uczy tego, że jeżeli nie będziesz ufał i jeżeli nie będziesz podejmować ryzyka zaufania, no to na końcu wygrasz. Na końcu rzeczywiście warto nie ufać i to jest dla mnie szalenie denerwujące. Ta postać zasadniczo odgrywa bardzo ważną rolę w książce i także na końcu tej książki. No i to mnie denerwuje. I ta postać mnie wybitnie denerwuje. No, tak. tak.
1: No, czyli jednak jest jakiś bohater, który cię frustruje, a tak pewnie zacząłeś, że co, że mnie tam bohater nie interesuje. A tu się okazuje, że jak, jak najbardziej trafię do tej kategorii no, bo bardzo. bohater
0: mnie nie interesuje, Pasuje. ale mnie frustruje.
1: <śmiech> Pracuje. No, tu, tu bym powiedziała, że bardziej pomysł autora cię frustruje, nie? Bohater jest ilustracją tak jakiś tam tezy. No, powiedzmy, powiedzmy. No, ale, no to... ale nie, dobrze. Tu jakby przekonujące. Przekonujące jest A ja w trakcie, kiedy opowiadałeś o tym frustrującym się bohaterze, też mi w sumie przyszedł jeden do głowy, który frustruje mnie, ale jest to taka trochę może bardziej absurdalna frustracja, niekoniecznie tak, bo to tak w takim dosyć poważnym tonie mówiłeś, uzasadniałeś, dlaczego denerwuje cię ten bohater. To mi się przypomina Aureliano Buendia. Nie wiem, czy ci mówi coś to nazwisko. Oczywiście,
0: Ej. że nie mówi, bo ten mało ten
1: <grym> ród Buendijów, bo jest to ród z Markeza, ze 100 lat samotności. I tam tych jest du- dużo, dużo, wielu jest ich. W każdym razie ja mam na myśli Aureliana Błędi, który tam był taki bohater, który był pułkownikiem. Był pułkownikiem i on robił mnóstwo absurdalnych rzeczy i na wszystkim polegał. To znaczy nic się nie udawało i to mogło być takie z punktu widzenia czytelnika frustrujące, że on na przykład wywołał 30 powstań wojskowych, wszystkie były nieudane. Miał 17 dzieci, z tego co pamiętam, każdy było z inną kobietą, czyli w 17 kobiet z każdą miał dziecko. W końcu on, no tam była skomplikowana, tam sytuacja polityczna, polityczno-wojskowa powiedzmy i stwierdził, że jest, zawiódł się na wszystkich swoich towarzyszach yy, wojskowych i nie tylko i że popełni samobójstwo. I spytał lekarza, jak ma to zrobić i on pokazał miejsce, gdzie jest serce. <śmiech> nie trafił, to znaczy nie potrafił nawet, nie potrafił się zabić. I w ogóle yy, koniec też jest ciekawy. Ja po prostu yy, brechtałam po prostu. On mnie frustrował, ale z drugiej strony mnie strasznie śmieszył, ale tam jest mnóstwo też takich postaci. Tam taki magiczny realizm trochę tu wkracza. Na koniec, pod koniec swojego życia, w jesieni życia wykonywał pracę złotnika. I wyrabiał codziennie kilkanaście, nie wiem, tam też chyba 17 z jakimś takim motywem, 17 złotych rybek, które następnego dnia roztapiał na płynne złoto i zaczynał tą pracę od początku. Więc to był taki. Oczywiście, no teraz jakby gdybyśmy chcieli spojrzeć okiem krytyka, no to tutaj się pojawia taki symbol markezowski związany z cyklicznością, tak? z powtarzalnością i tak bardzo poważnie też można sobie to analizować. Natomiast ta postać była absurdalna do końca i no, taka frustrująca w innym wymiarze. A wiesz, jak zmarł? Oddawał mocz pod drzewem kasztanowca.
0: O, to jest ciekawe, w ogóle bardzo bliska mi postać. Wydaje mi się, no to roztapianie, to każdy, kto kiedykolwiek robi modele, to dokładnie wie, że to jest rzeźba Rzeźbi się po to, żeby to potem skleić, a potem zrobić zdjęcie i wyrzucić, aby dać komu. Także ja to doskonale rozumiem.
1: Czyli jednak znaleźliśmy swoich frustrujących bohaterów, ten Dobra. twój
0: ten twój to w ogóle nie frustruje. To jest w ogóle jakiś czuję, że mój bohater będzie bardzo bliski. Marcin,
1: no? ty musisz w takim razie przeczytać sto lat samotności. No, musisz, musisz. No Może w pociągu
0: jak... kiedyś przeczytamy
1: to jest jakaś myśl, zdecydowanie. Ale lecimy dalej. Posłuchaj, tyle żeśmy się nagadali, ja to dopiero pierwsza kategoria. No i dobrze, bo to... Czytam drugą.
0: Bo, bo Ania chciała przed tym spotkaniem bo, mówiła, że chciałaby nagrać taki tak który będzie o 4 godziny, 15 minut. Tak?
1: Nieprawda. Ja chciałam w 16 minut nagrać, bo jest 16 kategorii. Nie, że czuję, po pół minutu, tak, dla każdego z nas. Zakończenie książki, które cię, uwaga, to jest bardzo ciekawe, obraziło wkurzyło, sfrustrowało, rozczarowało. No i co Cię, Marcin? Powiedz, co się wkurzyło? To będzie pik. No
0: jest, no i co jest, co ja będę sam robił potem? Już na... <ścoughs> Stała odległość od mikrofonu. Wydaje mi się, że mnie, ja jestem chyba osobą wypraną z uczuć, bo mnie żadne jakoś tam zakończenia niespecjalnie ruszają, no to nie, nie ja wiem. Denerwują mnie zakończenia oczywiste. Ja to lubię, jak
1: Przewidywalne. się...
0: Przewidywalne. Jak się lubię, jak książka się kończy tak, że nie wiadomo o co chodzi, to, to ja tak bardzo lubię. Filmy Petera Grinella ja bardzo lubię. Przeczyta, obejrzy. Mówi tak, o co tam w ogóle chodziło? I to jest rodzaj literatury, który, którą mam rad i bardzo ją tak cenię sobie właśnie. Tak.
1: No tak, tak, tak. To prawda. To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli coś jest tak nieprzewidywalne, psychologicznie przynajmniej, też patrząc na relacje na przykład bohaterów w książce, to jest najlepsze, bo jeżeli ty jesteś w stanie to przewidzieć albo wydaje ci się, że eee, no co też bym na to wpadła, no to wtedy jest to frustrujące. I mi się to przypomina książka, którą ty też czytałeś, chyba w ramach nawet akcji u mnie na kanale francuskiego przedwiośnia. Anomalia. Herbe Atelier.
0: Anomalia, anomalia.
1: Tak, i powiem Ci co mnie, dlaczego mnie to zakończenie też tak denerwowało, bo tak można mówić o strukturze tej książki, że ona jest na trzy części. Można podzielić pierwsza część, poznajemy w ogóle bohaterów, łapiemy gdzieś pod koniec tej pierwszej części jakieś części wspólne między nimi, one się wyjaśniają w tej drugiej części, tam dochodzi do takiego pewnego rodzaju zjawiska, no powiedzmy, że analogicznie, mamy analogicznych bohaterów, którzy powiedzmy w pętla czasowa się pojawia. I tak by później no, każdy z bohaterów ma swoją kopię i oni się na koniec spotykają. No i to jest takie, takie spotkanie sobowtórów powiedzmy i takie oczywiste, w sensie takie no, rozczarowujące na poziomie całego pomysłu na tą książkę. No oczywiście tam były zarzuty do niego, że on miał fajny pomysł na science fiction, którego nie pociągnął. Tutaj ja za mało chyba science fiction czytałam, żeby się aż tak do tego odnosić. Natomiast tam pomysł sobowtórów No to wydaje mi się, że już u bohaterów w literaturze wielokrotnie występował. Już nawet rosyjscy pisarze z Dostojewskim włącznie mieli takie pomysły i to już w XIX wieku, więc miałam wrażenie, że ta książka tak się skończyła, jakby była napisana na scenariusz filmowy trochę. No rozczarowanie to było, natomiast nie wiem nadal, czy to było w kategoriach oburzenia. To przyszło mi do głowy po prostu.
0: No to jest ciekawe w ogóle, bo jak ja czytam tę anomalię, to nam się trochę podobała, a trochę nie. Ale jak teraz poczytam więcej tych rzeczy postmodernistycznych, no to widzę wyraźnie braki tej książki teraz. I takie wątki, które są ciekawe, ale są formalnie niepociągnięte. A ustawianie dla mnie, on się nazywa e, R. Veletelier. Tak. Jako kontynuatora Aulipo to jest chyba jakiś żart w tej chwili. Kolei... Ana,
1: tak, tak, tak. To zdaje się, że to już w ogóle nie można mówić o tym, że to, to już było niskich lotów, jeśli się porównuje do tej członków, tych też pereka, prawda, grupy Aulipo. Tu po prostu było takie, ja miałam takie wrażenie, bo zazwyczaj dobre zakończenie musi, moim zdaniem przynajmniej, w jakiś sposób czytelnika zaciekawić, ale go też pobudzić. No to jest to, co mówisz, jakie ty lubisz zakończenia. A tutaj, proszę Państwa, no więc było tak i tak, jak się Państwo mogli domyśleć, tak, kurtyna oklaski. Dziękujemy.
0: Ewidentnie, ewidentnie letę, ja nie czytał inżyniera, którym jest cały rozdział, cały rozdział o zakończeniu i tam jest według Alana Edgara Poe, jak należy skończyć... Jak nie wiemy, jak skończyć? Otwartym zakończeniem.
1: Otwartym zakończeniem? No tak, czyli wkur... u nas po prostu wszystkie zakończenia. Wszystkie oczywiste, wszystkie. zamknięte, proste i psychologicznie przewidywalne. Każda książka
0: jak się kończy, to jest niedobrze.
1: Tak, tak, tak. Trzecia kategoria. Going forward. Czytam po prostu, kurde. Książka tak dobra, że aż cię to kurza. Na przykład, że to nie ty ją napisałeś to jest z dupy pytanie. Z dupy pytanie, kategoria z dupy, w sensie... To jest kategoria taka z dupy. My mamy pretendować do pisarzy? No kurde, co ja mam? Przecież to ja się ośmieszę, jak powiem, że jestem wkurzona, że nie napisałam lolity.
0: No ja jestem <grym> na przykład strasznie wkurzona, że nie napisałam na przykład dracha.
1: No, po Czarodziejskiej Góry. <grym> o, Czarodziejskiej Góry, no. Ksiąg Jakubowych.
0: Tak. A z tego słucham słuchałem ostatnio, a propos Czarodziejskiej Góry, w czeskim radio była rozmowa... A propos chyba przekłania, a propos Davos. Bo tam. Davos? Tak, a, a, okay. Davos. Tam mm-hmm. no, bo, chyba korespondentka szwajcarska w Szwajcarii opowiadała o tym, że w szwajcarskiej telewizji wchodzi teraz serial, który się dzieje w 1917 roku w Davos właśnie. Tam jest jakaś taki, to jest taki szpiegowsko-wywiadowczy serial. No i poszła rozmowa na temat czarodziejskiej góry i okazało się, sprawdzę to. To jest m- książka szpiegowska. Nie, że Czesi dostali nowe tłumaczenie niedawno. I został zmieniony tytuł tej książki. Nie pamiętam jak, ale ja to sprawdzę. W sensie
1: nie ma Czarodziejskiej Góry? E... Jest sanatorium w Dawos?
0: Nie, nie, nie. nie, Był stary przekład i tak jak u nas mm-hmm. była Ania z Zielonego Wzgórza A... i potem An, to Czarodziejska Góra dostała nowy tytuł w ogóle. W tej...
1: Ale ona naprawdę, jest, daje się inaczej przetłumaczyć?
0: Ja sprawdzę, jak to jest po czesku, bo nie pamiętam w tej chwili, bo to było gdzieś, no wiesz, poranna audycja w Radiu Czeskim Słuchałem, ale mówili, że jest nowy przekład i ma nowy tytuł w ogóle. Dla mnie to było niesamowite, ja że myślałam, takie Myślałam, że tam jest dzieło. po prostu
1: Czarodziejska Góra, w sensie takim wręcz dosłownego tłumaczenia, no bo tam było Green Gables, na no to chodziło o to, że ta pierwsza Tłumaczka pani Rosalia. jest Dziękuję. Nie, że pani nie Ryska. wiedziała, jak
0: wygląda ta turystyka? No.
1: E, tak, tak, tak. Ona w ogóle wymyśliła sobie wzgórze, jako wzgórze, tak? Natomiast to nie chodziło w ogóle o wzgórze, tylko chodziło o szczyt. Ściany szczytową, tak? No, tak, 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 więc tak. To, to, Czy tutaj mogło być, że nie była jakieś góry? Nie wiem, nie wiem.
0: Nie wiem. Sprawdzę, to, <śmiech> sprawdzę to albo dogram w ramach wyjaśnienia do tego odcinka, albo nie, ale to jest takie, w ogóle tak, teraz to przyszło do głowy. W ramach wyjaśnień, dodam tylko, i to są wyjaśnienia post factum, bo nie żebym ja tak błyskotliwie ogarniał czeskie przekłady Czarodziejskiej Góry. Dodam tylko, że to najnowsze tłumaczenie, ten najnowszy przekład, to jest przekład z roku 2016, autorstwa Wratislava Iżego Slezaka i tytuł Czarodziejskiej Góry w nowym przekładzie, to jest Czarowna Chora, a w poprzednim przekładzie, czyli w przekładzie z roku 1930, ten tytuł brzmiał Kołzelnij Wrch. Różnica jest taka, że no góra to, chora to góra, a wrch to jest raczej wzgórze. Między czarowny a kołzelnij to nie bardzo potrafię Państwu wskazać różnicę, ale może wrócę do tego za czas jakiś. Dodam tylko, że kiedy czytałem jakieś wywiady z tłumaczem, który już niestety nie żyje, a który notabene był też polonistą, to podkreślał, że postanowił ten przekład zrobić dlatego, że miał wrażenie, że ten z roku 1930 już domagał się jakiejś aktualizacji, uwspółcześnienia, tak żeby on brzmiał trochę nowocześniej. No i dodam tylko, że pierwszy polski przekład ukazał się także w roku 1930 Czyli było to 6 lat po ukazaniu się wersji oryginalnej. No to tyle ode mnie i wracamy do studia w Warszawie.
1: Ale ja bym odpuściła sobie tę kategorię rozkminianie się nad nią, bo ona jest nie, taka, jest... tak jak powiedziałaś, jest z dupy totalnie. W sensie, po no. prostu, jednym... żałuję, że nie napisałam wszystkich książek Twardocha, i wielu innych <głos> pisarzy, <głos> których cenię. nie lubię.
0: Ja żałuję, no napi- że napisałem My Camp, bo może by się świat inaczej potoczył, jakbym go napisał inaczej. Nie wiem, czy
1: tu nie powinno być Bim! albo ci YouTube zawiesi ten film, bo nie mieneś wymieniać w ogóle tej... No wiem, no... ja
0: prawda, zawieszanie w filmu filmów przed życie. oboje
1: mamy, muszę przyznać. Czwarta, lecimy. Pisarz, którego... Marcin... Posłuchaj, wsłuchaj się dobrze, skup się. Którego chcesz? nie znosić, bo jego książki sprawiają, że cierpisz, ale w głębi serca go kochasz. To jest
0: pytanie z dupy, ale przypomina mi się tutaj historia z mojego akademika, a właściwie z hotelu robotniczego, gdzie mieszkałem. I w pokoju... To jest po... różnica.
1: No. Hotel robotniczy akademik. No przestań.
0: Ogromna, ale tam obok mieszka taki kolega, Sławek.
1: Pozdrawiamy Sławka.
0: No powiedzmy. I Sławek, nie wiem, kto powiedzieć, miał dużą potrzebę bycia dostrzegamy i kiedyś przyszedł do mnie i mówi słucha jakiejś muzy przyszedł do mnie a jeszcze się, że Sławek tak wyglądał, że miał taki zwyczaj, że miał koszulkę i dresy i te dresy tak wysoko podciągał znacząco ponad pępek, takie naciągnięte tak, tak bardzo wysoko. To
1: tak jak mama yy, dziecku w dzieciństwie podciąga rajstopki pod tak. paszki, pod paszki, tak. No i jeszcze, jeszcze syneczku albo córek.
0: Tak już właśnie, tak ja <grym> miał tak dresy naciągnięte i już do mnie i mówi tak Michael Jackson, starałem się go pokochać, starałem się go pokochać, ale nie mogę. Tyle mam do powiedzenia, jeżeli chodzi o temu
1: Powietrze. No to ja to bym tutaj mogła wymienić, ale to w którejś części tego zdania... O co chodzi w tym zdaniu? Ja nie wiem, bo czy to jest jakiś taki pisarz, którego kochasz, ale jakby się tego wstydzisz, ponieważ cierpisz, gdy to czytasz, ale jednak... Czyli chcesz nie znosić, chcesz nienawidzieć, ale nie potrafisz, bo kochasz. I cierpisz, jak czytasz jego książki. No kurne. Nie. To ja bym nie jak czyta, to tak. Jakby no. jak cierpiał, to bym nie czyta. Może Dostojewski w sumie u mnie teraz tak mogłabym powiedzieć, ponieważ chciałabym o, no, go nie... Tak, chciałabym,
0: pasuje, tak, tak. chciałabym
1: go nie znosić, bo mnie teraz kurza jego nacjonalizm taki rosyjski, który przekładam sobie na współczesność, powiedzmy, tendencyjnie. Natomiast no lubię jego styl. Pięknie pisał. I kurde mnie to. Ty patrz,
0: znalazłam. Ale nie, no to, no to dzienniki Goebbelsa, wiesz, podpadają. My żeśmy pojechać. One są naprawdę, one są naprawdę dobrze napisane, tylko tam są straszne rzeczy opisane w środku, ale jak coś chcę... Tego to się ale... nie powinno czytać, ale to no, Nie, no można to czytać, tylko trzeba sobie nakładać filtr na to, no po prostu, nie? Ale są napisane bardzo dobrze.
1: Dobra, kolejna, że tak powiem mocno trefna kategoria, czyli wydawnictwo, które sprawia, że przepuszczasz wszystkie pieniądze. To każde. Chociaż, no, takie książki są, nie? Słucham? Ale czekaj, ale jak jesteś booktuberem, to pomyśl sobie, może że dziś wydawnictwa przysyłają teraz książki, co? Też się nie przyznasz do tego, ale ty kurnajki, to ostatnio książkę kupiłeś.
0: To no teraz na prezent. Na może. prezent. Na prezent. Nie no, kupuję starsze rzeczy. Kupuję starsze rzeczy, bo po prostu ich nie ma. Jak nie ma w bibliotece, to kupuję. Ale tak to rzeczywiście. Można To, to jestem opłacony przez, przez wiadome siły. Ale na przykład jak, jak chcę książkę, to piszę do wydawców, proszę. Często proszę dużo wcześniej, jak, jak tylko są w zapowiedziach i czasami, właściwie je dostaję rzeczywiście. Więc proszę Państwa, jak chcecie za darmo książki, to zapraszam. Załóżcie, Piszcie do Marcina. Załóżcie kanał, nad, natłuczcie <laughs> filmów 200, tak dwa w tygodniu przez dwa lata i wtedy spoko będziecie wiarygodni, żeby przesłać Tak, bo
1: wtedy, tak, wtedy najgorzej jest na początku, bo wtedy puszczacie linko, to tu prowadzę taki kanał. O, pa, pa, panu się należy. Kiedy pan chce, ile sztuk? I w ogóle w e-booku, czy może w papierze. Nie, ja rzadko proszę, bo trochę się boję takiego zobligowania, bo wydaje mi się, że to mocno nie w porządku jest też brać książkę od wydawnictwa i potem jechać po tej książce. Czuję coś w tym nie tak. W sensie wtedy bym raczej przemilczała. Jeżeli nie mogę polecić, to przynajmniej wydaje mi się, że to jest takie trochę nie w porządku zjechać totalnie książkę.
0: Ale ja nie mam zwyczaju polecać tylko mówić o tej książce, więc nie wiem, natomiast na przykład regularnie mówię, że na przykład książkę będę w stanie przedstawić za cztery miesiące, bo wtedy mm-hmm, mam mm-hmm. jakieś... No to w ogóle nie ma problemu, tylko proszę mnie wtedy wydawcy o to, żebym dał im znać, kiedy będzie. Ja
1: m- jakoś tak kieruję się jakąś intuicją i wiem, że raczej proszę o takie tak. rzeczy, które... Wiem, że raczej mi się spodobają. No to jest inna historia w ogóle. Tak, to wtedy bez skrupułów. Natomiast jak mam takie tylko podejrzenie, to trochę się obawiam i czuję się bardziej niezależnie, jak po prostu... No powiem, że nie polecam, ponieważ nie się rozczarowałam i wiem, że nie dostałam tej książki od wydawnictwa. Tak? No tak, no tak. Myślę, że wydawnictwa nie powiedzą ci tego wprost, ale liczą jednak na jakieś dobre słowo jednak mimo wszystko. No ja nie wiem, czy właśnie no,
0: wspominając nie tutaj mistrza propagandy, czy nieważne co mówią, ważne żeby mówili. To jest, to jest <laughs> jedna historia.
1: Ale... A kto w Polsce wydawał dzienniki Goebbelsa, że tak ci je teraz zaskoczę. Belona. A Belona. A to pasuje mi
0: do. Belobelona. wydała trzy takie to miska, one się ukazały na przestrzeni chyba trzech lat w ogóle. No taki to jest w ogóle fragment tych dzienników Gebelsa. Natomiast. No, ten, no tak, no. nie pamiętam jakie było pytanie, ale tak.
1: Ja przejdę już do następnego. To o tym wydawnictwie. Nie, no może charakteru książki, bo one są ładne i... Nie, wiem. na
0: charakter przepuszczam każde książki. Tak,
1: no właśnie. To chciałam powiedzieć, że są takie, jakby się tak człowiek uparł. Ale to już nie brnijmy nie w to. Chciałam przeczytać kolejne pytanie. A ono jest akurat fajne. Pytanie, kategoria. Książka, którą chciałbyś, chciałabyś, żeby przetłumaczyli na polski. Oni przetłumaczyli. Oni. Tak. czy żeby została przetłumaczona na polski. Bo wciąż nikt tego nie zrobił. Hmm, hmm, hmm. No ja to nie wiem, nie mam chyba. Znaczy wydaje mi się, że czasami patrzę sobie na laureatów Bookeru i te książki tak nie zawsze są równolegle tłumaczone. Albo nie tak szybko, długo. Na przykład czekałam na. chyba czekaj. To i Bina? I już się ukazał. Mój Magician czarodziej to właśnie takie nazwisko hmm, irlandzki pisarz. W końcu muszę po niego sięgnąć, ale też czekałam na tłumaczenia. Zastanawiałam się kiedyś, nie mam, teraz tak z głowy ci nie powiem. Może ty będziesz miał łatwiej, posiedzić w tej czeskiej czy słowackiej literaturze, ale czekałam, znaczy czekałam. Yy, znam tą historię, jak długo się czekało na dobry przekład Finnegan's Wake yy, Jamesa Joyce'a. Bo to Tak to, to odjechana książka. Całkiem niedawno
0: chyba się ukazał, nie? Z dwa lata, nie, temu nie, trzy? nie,
1: z dziesięć lat temu już. Jeśli się nie mylę, Krzysztof Bartnicki, tak? W 2012. Ale to sprawdzimy.
0: A, a może to, to, to też no? chyba
1: była taka historia, że nie wiem, no to jest legendarna książka uchodząca za nieprzetłumaczalną, tak? I w ogóle on też pracował nad odkodowaniem i nie wiem, czy słyszałeś, na utwory muzyczne, tak? W sensie, że, że intersemiotyka chyba w, jakaś wchodziła w, w grę. W każdym razie odczytywał na przykład na poziomie z Finnegan's Wake, motywy z Gwiezdnych Wojen, z filmu, ścieżki muzyczne, także to, to w ogóle totalny bardzo, odjazd. Bardzo lubię
0: takie klimaty. Ja w tym roku sobie zaplanowałem, że przeczytam Ulisesa i że taki, jest taka monografia Ulisesa, która też Oficyna wydała, więc może Fine Gants Wake to jest chyba na następny poziom już w ogóle.
1: Tak, ale Finegan's Wake to też mo- mo- moglibyśmy... A mogę Państwu przeczytać ze dwa zdania z księdza Finegan's Wake, żeby poczuli ci, którzy nic proszę. nie wiedzą o tej książce? A co, co to w ogóle jest? No więc uwaga, czytam fragment Finegan's Wake w pana Bartnickiego. Ależ, vre to vre. blank de blank, Bóg każdej machiny, kamień natomny z Barnstaple poprzez... Mortysekcje czy Wiwiszycie, w rozbiciu czy po nowym złożeniu, jak Izaak, Jakmin, Maum, Moro, Milezmy jak wytłumaczony. Być może Morblorze? Czy wyszedł za przykład, zgodnie z deognozą tych, co psie czuli go spoza muru, morza Gjeriutov i Kliwer, Trójca Silnych chorów, Orion Orgiastów, Mirczal, Macmuchan, Tenże i ile razy czynionych ekstremów na poczet naszego co średniego, co każdemu mogłoby się przydarzyć, najbrudniejszy wasz Leoman i princenniejszy wojownik naszej Archidiakonii.
0: Ja myślę, że moglibyśmy zrobić pociąg taki o tym.
1: Matko Boska, jakiś taki w ogóle...
0: Myślę, że pociąg nas czeka jak nic tutaj.
1: Postmodernizm. Elektryczny.
0: To jest Post wszystko,
1: post wszystko tak. Ale właśnie, no... Taką książkę bym chciała, żeby byłaś taka książka do przetłumaczenia. Ale nie, tak wracając. Nie, nie, nie. Nie wiem. A nie, nie masz tych, bo ty prezentujesz z tych ostatnio przeczytanych czeskosłowackich jakichś, nie masz? Że fajnie byłoby czekasz na przykład?
0: To znaczy jest taka książka, która. Znaczy, nie mogę powiedzieć, żeby to była jakieś wybitnej literatury, wybitne rzeczy, natomiast jest na przykład książka Menci. I ona jest bardzo dobra, rzeczywiście powiedziałbym, bardzo ciekawa historia. I ona z niewiadomych przyczyn nie została przełożona do tej pory na język polski, nie wiem, bo była, była nagradzana, znana pisarka, że to jest zobaczę, jak się nazywa, albo zapełniałem.
1: To tak w trakcie, jak będziesz szukał, to wydaje mi się, że z gatunku fantazy na pewno sporo jest tytułów, na które też czytelnicy czekają, bo też jakoś nie zawsze tak od razu te tłumaczenia się ukazują. Przynajmniej tak z tego, co słyszę wśród znajomych, którzy czytają fantazy, to wiem, że często właśnie czytają oryginał, bo nie wiedzą, kiedy się doczekają tłumaczenia. To się wytnie, tą ciszę.
0: O, to jest książka Nemcji Jakuby Katalpy. I ona zresztą jest u mnie odcinek o tej książce chyba sprzed ponad roku. I to jest taka książka, która rzeczywiście byłbym, no uważam, że fajnie byłoby, gdyby była przetłumaczona na język polski. Ze słowackiej literatury też trochę jest takich rzeczy i też nie sądzę, żeby one były jakieś tak bardzo popularne. Wiem, że na przykład jest taka książka Petera Esterhaziego, którą on napisał, ona jest pisana, bo ja nawet pisałem do, do pani Teresy Worowskiej, o to czy ta książka będzie przekładana. Ona jest pisana językiem węgierskim, który jest stylizowany na barokowy język węgierski. Wow. I ona powiedziała mi, że to jest książka, która jest nieprzetłumaczalna język polski, bo ona zawiera tak dużo odniesień do okresu socjalistycznego Węgrz- na Węgrzech. Tytułów z gazet, wycinków.
1: No ale to po tym fragmencie Fine Ganswake, to, to czy czułeś, że to jest tłumaczalne? Przetłumaczalne? Trudno
0: mi powiedzieć. Natomiast jak mi tłumaczka Esterhaziego mówi, że uważa, że nie da się oddać sensu tej książki dokładnie tym, co zrobił Esterhazji.
1: To wierzysz jej. No to,
0: ten... no to wierzę, no bo bo ona, ta książka się gdzieś wielokrotnie pojawiała. na Czy jest tak
1: hermetyczna, jest że, tak że, tylko czytelna dla Węgrów.
0: Tak zanurzona, nawet chyba, nie wiem, czy dla obecnych Węgrów. Czy to nie jest mhm. tak, że trzeba było doświadczyć życia w tamtym czasie, żeby te wszystkie rzeczy łapać. Natomiast odnośnie fantazy, no to ukazuje się teraz, od, zaczyna się ukazywać historia śródziemia. Mhm. W przekładzie na język polski to jest 13 tomów Władcy Pierścieni i Rzeczy historii powstawania Władcy Pierścieni. I to jest Polska, Jest język polski jest pierwszym językiem mm. pozaangielskim, gdzie się w całości to ukazuje. Ja co czytam po angielsku, to jest niesamowite. To jest pokazane 14 lat pracy nad światem, alternatywne wersje nad początku. Na tym całym
1: uniwersum, tak?
0: Konkretnie, na, znaczy na, najwięcej jest o Władcy Pierścieni, ale nie tylko, ale jest to coś niesamowitego, bo jak się zna, no to na przykład jest, nie wiem, 400 stron, cały jeden tom o początku Władcy Pierścieni. To jest, Tolkien komentuje, dlaczego coś yy, tak napisał, jakie były wcześniejsze wersje, co było później, dlaczego. Niesamowite w ogóle. To jest niesamowite i to wychodzi po polsku. Przez kilka lat będzie wychodził zysk, chyba to wydaje. No, jak to się... No, sta... To mamy od
1: razu polecajkę. Zobacz, mieliśmy tu się no. frustrować, a my tu polecamy. Ja się frustruję,
0: że, że tak długo trzeba było czekać, że nie Aha. się też po angielsku. No,
1: no właśnie, no tak. To to jest frustrujące dla tych, którzy czekają na tłumaczenia. Co prawda, co nie władają tak językiem oryginalnym na tym poziomie, żeby móc czytać literaturę. Siódma kategoria. Marcinie autor, który musi napisać więcej książek. Autor, którego książek musisz więcej przeczytać, bo oburza cię, że jeszcze tego nie zrobiłeś. Marcin, teraz powinieneś powiedzieć, cała literatura, której nie czytałem, cały Marquez, na przykład. No, to ja bym
0: chciał, żeby więcej napisał Peter Balko. Ha, no, bo napisał w Petwie.
1: Ale on jest młodym pisarzem. On jest młodym
0: pisarzem, tak. On jest młodym pisarzem.
1: Wszystko przed nim. To może będzie pisał. Ale kiedyś wspomniałeś na którymś z naszych pociągów, że o Twardoch mógłby pisać częściej. Ja przecież piszę co dwa lata chyba, nie? Nie, no tak narzekałem
0: troszkę, ale nie, no wydaje mi się, że Twardoch pisze dosyć często. Jak często, na, często. Jeszcze na to, że nie tak wypuszczam
1: Tak, czy nie. No właśnie, bo jednak mu się nie zdarza, aczkolwiek no, zdarza musi być może lek, lekko na tym samym poziomie pozostawać, tak? No to jakby patrzymy o, królestwo. Ale tu w Hołodzie się fajnie objawił trochę inaczej, ale opublikował post niedawno na Facebooku, że kończy nową książkę i ona będzie zupełnie inna niż poprzednie. Także zacieram już ręce. Ale teraz jakby wróćmy na tory. Ja mam takiego akurat tutaj pisarza, którego czytałam pierwszy raz w tym roku i to jest Żame Cabr. Zdecydowanie wkurza mnie to, że przeczytałam tylko jedną książkę i to dopiero teraz, bo tak mi się podobały. Głosy pamano. Zresztą też chyba między innymi z Twojej rekomendacji i Chcę przeczytać więcej. I wkurza mnie, że jeszcze tego nie zrobiłam, bo mam cały czas jakieś inne plany. No to nie, to mnie to nie
0: wkurza. Ja się raczej cieszę, że mam, no nie wiem, yy, Szkoleckiego, to dawkuję sobie. I mógłbym przeczytać wszystko, co było, i, yy, ale po prostu nie chcę. Mógłbym Johna Barta przeczytać wszystko, co było, ale nie chcę. Na ten rok sobie zaplanowałem, że przeczytam Tomasa Bernharda, wszystko, co było po polsku, ale też po trochę, żeby się na dłużej nasycić, bo przeczyta mi. No skończy się, nie było więcej tego.
1: A potem już nie ma nic, tak? To faktycznie, jak jeszcze cały czas coś jest, to jest taka większa radocha. Tak. Ja na początku miałem taki
0: co? plan, a przeczytam sobie wszystkie szkwaryckie, a potem sobie myślę, ale dlaczego mam tak przeczytać? Po co mam tę przyjemność sobie fajna myśl, fajna pod w sumie refleksja. pod razu? Tak sobie rozkładać po trochę, po trochę.
1: No to prawda. Nie, no ja dlatego też tak, nie rzucam się też na tego kabra, to trochę oczywiście tak pod, pod tą kategorię, ale mogę powiedzieć z całą pewnością, że frustruję mnie lekko, że dopiero tak późno sięgnęłam a nie że może wszystkiego nie przeczytałam tak tylko że tak długo zwlekałam też z jakimś może takim niosącym się za powieścią wyznaje takim nimbem polarności doskonałości słabe to jest
0: no dobra to
1: żeśmy się się Nie, no, ja poczekaj, Ja jeszcze Taka... jestem wkurzona na siebie, no? jestem
0: wkurzona na siebie, że rzeczywiście tak późno się za postmodernizm bo moje życie by wyglądało inaczej. Po barwie,
1: po barwie pewnie, nie?
0: Nie, nie. Pierwszy był Wisznek, który odpalił resztę, potem. Kalwino? Potem między innymi z twojej rekomendacji Kalwino i tak dalej jak już poszło, jeszcze poszło potem te teorie tam do tego, to odkryłem, że to Delida. jest że to jest wszystko to, co ty grysy lubią najbardziej.
1: Ale tego też trochę masz, to jeszcze jeszcze dużo A, przed tobą. Tak, moment... tak, 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 to spokojnie. Pewnie. Maciej, masz, masz jakąś patkę na swoim regale, bo to jest następna kategoria. Czy next one
0: w sposób. To są z dupy pytania. Hmm. Nie wiem. Może chyba. jakiś
1: nietrafiony prezent ewentualnie. Bo to jest jedyne co mi może tak chodzi do głowy.
0: Nie no, mam jakieś takie rzeczy, które są takie stare. Ja kiedyś się kupiłem i teraz już ich nie czytam. Na przykład sporo literatury sensacyjne z początku lat 90. Ale nie uważam, że one są wpadkami. Są jakimiś takimi historiami, które, no, kiedyś takie rzeczy czytałem. To były akurat klasyka gatunku najlepsze książki dla Mike A dla Teraz by mnie to chyba już nudziło. Ale no są w takim pamiątku. To nie takich klasycznych wpadek to no, nie mam. To mi się wydaje, że zbyt selektywnie jednak kupuję i nie jestem aż takim zakupoholikiem i, i zawsze te książki sobie jakoś wybierałem tak... No nie, nawet jak coś mam nieprzeczytane, to powiedziałem, że to nie są wpadki. To jest kolekcja pewnego typu.
1: The same. Ja też raczej nie mam, bo jednak trochę się zastanawiam. Raczej sięgam już po autorów znanych, albo przynajmniej mam takie zaufanie jednak do tych, którzy rekomendują też. I to też nigdy mi mnie nie zawiodło. Nawet Mogła mi się książka nie spodobać, albo jakiś rodzaj rozwarowania, być, natomiast to jest bardzo daleko do, do wpadki. Wpadka to może, ale to, to są jakieś naprawdę prehistorie i zaszłości. Nie wiem Jakiś tam, nie wiem, książka o ziołach, którą gdzieś tam dostałam od babci kiedyś, albo jakieś no takie, no ale to nie no, dzisiaj to wydaje mi się, że... To jest kategoria z dupy, no. Dokładnie, lecimy dalej. Dziewiąta kategoria. Wspaniała książka, która ma okropną okładkę. O no ty, miłość nikt ty poproszę tutaj. Wypowiedz się.
0: kategorii złota, skromne. Oscar goes to e, seria
1: Gotikowa. O, jakie one są śliczne. O, jakie piękne. Ciekawe. Jaki śliczny lakier UV, dyskretne, kwiaty. Dyskretne przetłoczenie. Czego tam nie ma? I złoto, i kwiatek, i ten. Róża.
0: Ale swoją drogą, no znaczy tak, ja mogę to poszydzić, ale doceniam z jednej strony... Spójność. Spójność, ale z drugiej strony jest coś takiego, że jak seria jest za długa i się nadmiernie przywiąże do swojej estetyki, to to staje się w jakimś stopniu wtórne i to na przykład nie udało się, nigdy do tego miejsca nie dotarła seria ceramowska, bo ona jest na tyle wyrazista a jednocześnie otwierająca, ale wydaje mi się, że na przykład ta seria butikowa z tymi kwiatkami, no Jay, Jane, Nostin Jane i tak dalej, tam te wszystkie, że już jest tego za dużo. Na przykład one są dla mnie w to okładki. Znaczy no, wiem, że te kwiatki się teoretycznie różnią, ale to są takie.
1: No i to a, aż tak mdło się robi wręcz. Mam no też jest, takie są tak. takie już no są wszystkie takie okładki, które się wpisują w taką serię barokową, ogólnie takie barokowe podejście, a co kiedyś też ciekawie o tym Przemek Dębowski z charakteru mówił, że no my mamy trochę taką skłonność, jak on tam porównuje podejście na przykład wydawców na zachodzie, w Niemczech, że my mamy taką skłonność takiej ułańskiej fantazji. Na, Im więcej nawrzucamy, na tłuczymy, tak, to, tym lepiej. Ja tak? na Tymczasem dziś... on lubi tak, jak jest dużo powietrza.
0: Ja nawet gdzieś dużo miejsca, tytuł, wyglądało.
1: autor, jakieś fajne, czcionka fajna i właściwie wystarczy. Nie? No
0: i widzimy, jak wyglądają książki, które u nas chodzą w serii butikowej, że one widziałem je w Czechach wydane bardzo skromnie, one wyglądają moim zdaniem dużo lepiej. To czy tak, nie patowały tak po oczach, no, wszystkim. No i to jest taki, uważam, że taka przesada, no nie, nie będę wymieniał żadnych, ale jak sobie na przykład na literaturę gatunkową i już nawet nie muszą być to jakieś elfy. Już nie muszą być orki, czy jakieś takie dziwne stwory, które mają kutasiki wszędzie. Ale jak patrzę na literaturę tak zwaną kobiecą, jakieś romanse,
1: a to co my tam możemy znaleźć? Wrzosy na pewno.
0: Tam jest e, Konie. zachodzące słońce. Tak, na Bożym. Tak. Kunie, znowu czasami Ta jest pani. czasami
1: czasami herbaty. To, do
0: tego taka okay. wielkim kolem napisane na przykład miłość. M jest no pisane, tak, jeszcze. Tak, tak. Kobieta
1: z rozwianym włosem. Tak, jest tak.
0: kobieta z. No nie, no to po prostu się patrzy <laughs> na to <tym> nie, <laughs> nie <laughs> Patrzy się. Ja kiedyś chciałem, pamiętam, poczytać więcej w Fantastyki. I podszedłem do księgarni w rega do, do, do stolika, jeszcze, takie, takie duże stoły były z takimi książkami. I popatrzyłem na to i stwierdziłem, że nie będę tego czytał, bo po prostu
1: no strach ale, brać do ręki. Wiesz, no don't judge the book by cover. No, no nie, w nie, nie, ja wiem ja, wiem, ja wiem, ja wiem,
0: tak, tak, tak. Ja wiem, ile czasu mi zajęło znalezienie z filmu Arillionu, oryginalnego, który nie miałby tych obrazków, tylko był po prostu zwyczajną książką. I Jezu, przecież jak sobie spojrzysz na dowolne wydania wiedźmina w Polsce. To jest bardzo poważna książka, a okładki są...
1: Filmowe też widziałam.
0: Okładki są po prostu tragiczne. To srebrny
1: włos mi. jest. To jest nie,
0: nie chodzi o to, że srebrny włos. Tylko, nie,
1: mówię, jakie mam skojarzenie.
0: Tylko one są, niektóre są tak źle narysowane. Złe liternictwo to jest po prostu jakiś, nie wiem, mokry sem. Gimnazj, gimnazjalistów. Gimnazjalistów, <laughs> nie wiem. Że gimnazjalistą się stał. Gimnazjalist, no, no bo tak już teraz nie jest. Ale to nareszcie rozw-
1: widzę jakąś frustrację w oczach. Czyli coś się dzieje w tym tagu. No, no. A ja sobie tak pomyślałam, że kiedyś mnie denerwowały, bo lubiłam tą serię to był klub interesującej książki, Kikowskie te.
0: Bardzo fajne, no.
1: Tak, a teraz ja myślę, boże, no bo to jakieś nie, nie miałam pojęcia, co to jest zła okładka. Mi się wydawało, że takie, te, te, takie rysuneczki jakieś dziwne. To fajna seria była teraz, to ja to były fajne okładki. Bardzo <grych> fajne
0: okładki, tylko okładki w tamtych czasach były fajne rzeczywiście, bo wydaje mi się, do połowy lat i jak ukazywała się książka, to wszystkie okładki, wszystkie okładki były weryfikowane przez rodzaj takiego ciała, które patrzyło, czy one dobrze wyglądają. I to jest niesamowite, bo dobre okładki dostawały książki o hodowli trzody chlewnej, bo książka o hodowli trzody chlewnej oraz o, o, o do matematyki wyższej oraz do antropomorfologii też może mieć dobrą okładkę i wtedy miały takie, to są niesamowite że... Płyną
1: adekwatną do treści, tak, przemyślaną, ale, ale fajno, Zaakceptowaną za, przez jakieś gremium.
0: Zaprojektowaną tak. w sensowny sposób i to jest niesamowite, że tak można mogło być. Aczkolwiek no, w tamtych czasach może okładki były
1: Wydaje mi się, dobre, aczkolwiek że tak, był czy dzisiaj chypa, tak, dzisiaj chyba to tutaj jest. Um, jakieś badania są robione, po prostu co się sprzedaje i sprzedaje się kuń,
0: rząd. No i złote. I złote, złote.
1: Złote, złoty, dokładnie, nic tak. się świeci.
0: Przetłoczymy, aczkolwiek trzeba oddać, że jak na okładeczkę ostatnio Galicji, która przyszła, to nie mogę oderwać oczu, po prostu tam jest, no bo złoty też ma. Ale to jest projekt. To jest projekt, tak, to ma, po, to jest po coś,
1: to tak w ogóle tak, tak, wygląda. Dziesięć. Tak, tak. jesteśmy przy dziesiątce. Przy już? półmetku, jesteś. Nie, 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 za półmetkiem już, bo to 16 jest kategorii. Książka, która. Nie jest dostatecznie znana i doceniona. No a tutaj to też mi tak nie pasuje do frustracji, bo chyba z natury nie jestem taką osobą frustrującą się bardzo. Ciągle się można było trochę pofrustrować i ponabijać w tym tagu i wino. Ale no właśnie, taka cisza zaległa. Mam taką książkę autor jest znany, no bo nawet jest to noblista jest to Keci. Mm, i bardzo lubię książkę, o której a może to jest tylko moje wrażenie o której się niewiele mówi, to jest Wiek Żelaza to jest niedługa książka ale bardzo treściwa poruszająca ważne tematy w taki też bardzo ciekawy sposób, jest w niej dużo myślę takiego pesymizmu, rozczarowania ale jakiejś takiej prawdy odsłaniającej też gdzieś tam Prawda o człowieku. Nie będę mówić o czym jest ta książka, ona ma dosyć przygnębiający taki motyw przewodni. Zahacza o wątki związane z życiem, z rodzicielstwem, z pamięcią. I ona mnie poruszyła, ta książka, bardzo. Natomiast mam wrażenie, że mówi się głównie o hańbie albo jeszcze o innych tytułach. Jakoś tak mam ochotę w tym tagu, może nie jakoś bardzo się pofrustrować, ale przypomnieć o tej książce. Właśnie jednak powinnam ją y, polecać na kanale, nie miałam okazji. Ale tak, te, te, tutaj chciałabym, żeby ta akurat książka była bardziej znana. Jest też film w ogóle na podstawie tej książki, tej fabuły. No bo jest to filmowe dosyć też, muszę przyznać, że tak. Ale tak, to, to, to jest moje takie... No, mamy takie książki czasami, że ma, się, rodzi się w nas takie poczucie żalu trochę, że taka dobra mówi się o innej...
0: No to prawda. Znaczy ja nie wiem, czy, o jakie bym tak powiedzieć. Myślę, że myślę, że gdzieś co, taką książką jest Teoria widzenia Władysława Strzemińskiego, bo to jest książka, która opowiada o tym, w jaki sposób odbiera się obrazy, jak czyta się obrazy, jak one są skomponowane. I to jest taka książka, że mówię, uważam, że gdyby on był... Inny, nie był Polakiem, tylko był Anglikiem, Francuzem, to to jest książka, która byłaby w każdej bibliotece, każdy kurs historii sztuki by, by był o tej, o tej, na tej książce robiony.
1: Czyli on geopolitycznie był w złym miejscu? Tak, o, tak. to jest książka, którą on,
0: właściwie zapis wykładów, książka formalnie wyszła, zapis wykładów, które były przepisane właściwie przez studentów w trakcie, jak on je robił, no w złych czasach, jeszcze lata 50. To było takie...
1: zredagowany za jego życia jeszcze, czy...?
0: Było zredagowane, tam nawet porobił takie wtręty... Zresztą zrobił te tej materiał na pewno. Tam były takie wtręty marksistowskie, Widać było, że on je dopisał po prostu, żeby, żeby to mu opuścili. Natomiast on był szalenie tępiony przez ówczesnego szefa kultury. Był bardzo niepokorny, i nieważne. W każdym razie to jest taka ważna książka. I myślę sobie też, że na przykład Karla Popera, Społeczeństwo Otwarte i jego wrogowie, to, też no to jest nie
1: taki... jest chyba tak. To chyba jest...
0: Zapomniana mi się tutaj mocno książka już. Może. Bo, ona miała bo swoje... ja myślę, że
1: w czasach, na studiach, jak byłam...
0: Tam... No, no, jak ja byłem na studiach, to też, ale w tej chwili wątpię, żeby ktoś czytał Popera, tak samo Sartori, jego teorię demokracji. Mhm. To są takie książki, o których już się nie mówi, a wydaje mi się, że bardzo teraz są takie czasy, że chyba jak jest taka scena w którymś bądzie, że M mówi, że... Tęsknię za zimną wojną, no to ja właśnie też tęsknię za mm-hmm. zimną wojną, bo jednak taki był chyba że lepszy świat.
1: Tak, był ale zobacz, że też ciekawie w zupełnie innym kierunku pobiegły. Moje myśli od razu pobiegły do literatury pięknej, a u ciebie. Yy,
0: bo ja podkreślam, że mam zdecydowanie <laughs> jestem za mało czytany, żeby tak do literatury pięknej, natomiast z takiej literatury, paktu naukowej, no to mam bardzo dużo takich książek, które uważam, że bym powiedział, że powinny być wszyscy je powinni znać. No.
1: no to tutaj my polecamy tutaj te konkretnie książki i. Coś może nagramy o tych książkach. No coś, ja... Ty u siebie, ja u siebie ja myślę no... o tym
0: Ketsinu muszę zrobić. Trzemysku na pewno nagram, tak.
1: Dobra. Mhm. Jedenastka, jedenastka. No dobra, no to jesteśmy przy tym pytaniu jedenastym i chyba czas przetransportować się do Znalezione Przeczytane, czyli robimy przesiadkę. To jest podróż z przesiadką.
0: Przesiadka, przez chwilę komunikacja zastępcza, ale mogą Państwo wtedy na dworcu dać sobie herbatkę, kawkę, parówkę, czy co tam się teraz na dworcu można nabyć. I zapraszamy za chwilę na znalezione przeczytane właśnie niekoniecznie za chwilę. Po prostu link w opisie, klik i jedziemy dalej.
1: Do usłyszenia.
0: Za chwilę, mam nadzieję.
1: Do usłyszenia.